0: un saludo a todos, eh, si notan y si no estoy en las pantallas, tal vez por mi voz piensan que soy Pipe, pero no, no soy Pipe, soy yo, soy Juan. Y pues bueno, a todos los que están en el auditorio, la multitud que hay aquí presente, le voy a invitar a que venga enfrente absolutamente todos los que están oyendo, porque ver hacia, hacia lo lejos, pues no. Entonces, bueno, vamos a orar para comenzar. Señor, Hoy te damos gracias por este día, te damos gracias por este tiempo, por tu palabra, por tu bondad, tu misericordia y gracia para con cada uno de nosotros. Señor, habla a la vida de cada una de las personas, que seas tú a través de mí, Señor. En el nombre de Jesús, oramos. Amén y Amén. Antes que nada, le voy a pedir a alguien de producción que me haga un favor. Entonces, el interludio lo perdonarán. Pero bueno, ya, interludio finalizado y hoy continuamos en nuestra serie del Sermón del Monte, Mateo 5. Y bueno, Pipe y Vicky les mandan un gran abrazo, un gran saludo, de verdad que anhelarían estar aquí. Ahorita están de viaje, están en Colombia, pero están muy, muy, muy pendientes de cada uno de ustedes, de esta reunión. Y bueno, hoy tuve el increíble privilegio de predicar en la reunión de jóvenes y de verdad yo... En todos los aspectos estoy muy agradecido con Dios por esta oportunidad, de verdad, que cada vez que eh, me toca predicar es, es un rush de adrenalina y de emoción muy intenso, no solamente por los nervios, sino porque yo sé que esta es una posición donde de verdad, de verdad, es por pura gracia y por pura misericordia de Dios que yo estoy aquí. Y hoy más que nunca, de verdad, lo puedo decir, que es por pura gracia y por pura misericordia de Dios que puedo estar hoy aquí, no es por mi mérito ni, lo más, ni en lo más mínimo pero bueno, así que ahí donde usted está, si están aquí en el auditorio, si están en casa dispongan su corazón para recibir lo mejor de la palabra de Dios y bueno, vamos a comenzar leyendo Mateo 5 versículo 9 que es parte del sermón del monte y de las Bienaventuranzas, que dice así, Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. La semana pasada hablamos de algo que a mí me fascina, la verdad que es algo que, es, yo creo, de mis versículos favoritos en la Biblia, que es Mateo 5, 8, que es, Bienaventurados los que son limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y por mucho tiempo ese fue mi rema y lo sigue siendo más bien, de mi vida. Y hoy en esta semana, más bien no la semana pasada, sino hace dos semanas, ¿verdad? Eh, hablamos de Mateo 5.8. Y hoy vamos a hablar de algo que es, bienaventurados los pacificadores. Y bueno, ustedes me perdonarán, pero duré toda la tarde, me tardé más pensando en el título de la charla que en la charla, <ríe> porque de verdad siento que es lo más difícil para mí es ponerle un título, pero yo le puse Hacedores de Paz y la verdad, hasta tuve que consultarlo, fue como, ¿esto tiene sentido? ¿Por qué? Porque leyendo diferentes versiones en español, en inglés, en, en los únicos dos, no, no sé más idiomas, pero en inglés la palabra pacificadores es una palabra compuesta que literalmente significa Hacedores de Paz. Bienaventurados los Hacedores de Paz. Y si ustedes le quieren poner un subtítulo al título, porque a mí no me gustan los títulos tan largos, le pueden poner, porque este iba a ser el título original, entonces agradezcan que es más corto, Venciendo el Mal con Bien y el Ministerio de la Reconciliación. Sí está muchísimo más largo. Entonces, si le quiero poner arribita, Hacedores de Paz queda más estético. Entonces, encontramos, y yo me encontré más bien con un, con un versículo que me retó mucho. Me retó mucho, tanto en lo personal, como en lo ministerial, como en lo interpersonal. Porque, ¿qué significa ser Hacedor de Paz? ¿O qué significa ser un pacificador? Muchas veces hay versículos en la Biblia que, que tal vez resaltan más en lo personal que unos y por eso tal vez nos brincamos o lo leemos rápido y este es uno de los versículos que todas las veces que yo he leído Mateo 5.8 yo lo leí y bienaventurado a los pacificadores porque ellos ya, y me lo brincaba. Pero Mateo 5.8, no señor, por favor, limpia mi corazón. Mateo 5.9, Bienaventura y era un rap. Entonces yo, me, yo dije, no, 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 Dios, ¿qué me quieres hablar a través de Mateo 5.9? Y entrando un poquito en contexto, naturalmente la palabra paz es un poquito complicada en el mundo en el que hoy vivimos. No es muy familiar hablar de paz en un mundo lleno de discordia y conflictos. A grande, mediana y pequeña escala estamos inundados de conflictos. Políticos, religiosos, religiosos y políticos. También de intereses personales. Y constantemente nacemos en un mundo y en una sociedad que es todo menos pacificadora Es todo menos un hacedor de paz. Por eso tal vez muchas veces cuando leemos versículos como estos nos es fácil brincarnos o oh, pasarlos por alto, porque en el mundo en el que crecimos no tiene un significado tan valioso. Pero es increíble que este de las todas las anteriores bienaventuranzas es la que dice serán llamados hijos de Dios. Y yo dije, esto tiene que tener una importancia muy significante porque si yo soy pacificador, eso me hace un hijo de Dios. Pero entonces, ¿cómo puedo ser pacificador y por qué me cuesta tanto estar en paz con mis hermanos? Y más importante aún, estar en paz conmigo mismo. Entonces, esto que denota, esto que nos da a entender: Hacedores de paz, que esto va más allá de lo que queda en la cabeza. Que esto va mucho más allá de simplemente estudiar sobre qué es la paz. Y yo les podría leer eh, la definición del diccionario de paz es, ¿no? Y, a, y empezar así el, el sermón. Pero no es como, no se trata de entender la paz como un concepto. Sino que se trata de difundir la paz de Dios. Y yo no puedo difundir la paz de Dios si estoy lejos o desconozco al Dios de paz. En otras palabras, para ser un hacedor de paz, tengo que vivir, adorar y conocer al Dios de paz. Entonces, yo entendía y yo decía, bueno, pero ¿por qué Dios es el Dios de paz? ¿O por qué la paz es tan importante ¿o qué, o qué significa esto de la paz y me encontraba en la Biblia y hoy vamos a leer un, un poquito con un capítulo en el Antiguo Testamento el segundo libro del Antiguo Testamento que es Éxodo versículo 34, este capítulo 34 versículo 6 y este es el contexto, estaba Moisés no y dice la palabra en el versículo 6 y pasando Jehová por delante de él proclamó Jehová y por qué leí Éxodo 34, 6, porque aquí de cierta manera Moisés describe la naturaleza de un Dios que es paz: que Él puede hacer la paz, ser misericordioso, pero nunca ser ligero con el pecado. Y muchas veces somos, ay no, yo amor y paz. Yo tengo, yo, yo digo mucho esa frase: No, yo soy solo amor y paz, amor y paz, amor y paz. Y la digo jugando porque pues siempre yo en el cotorreo enciendo la llama y luego digo, no, 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 no amor y paz, yo soy amor y paz. Sin embargo, traduciendo la término serio, fuera de, del jajaja, jiji, ¿no? Fuera de eso, Dios a la vez es el Dios de paz, pero jamás tendrá por inocente al malvado. Y hacer la paz con mi hermano no es ocultarle el pecado a mi hermano. Estar en paz con otros no es hacerme de la vista gorda frente al pecado. Porque tal vez ese es el error en el que muchos de nosotros caemos. Por evitar conflicto, por, ay no, yo no quiero crear aquí un problema. Se vuelve un guardadero de pecados. Y aún en nuestras propias vidas, no, 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 yo no, no me quiero estresar, yo voy a morir paz. Y, pues, por así decirlo, ocultamos nuestro, aún nuestro propio pecado. ¿Y cuál es el peligro de esto? Que es todo menos paz. Es todo, es, es todo lo contrario. Es como si yo fuera con una bandera blanca. No sé si ustedes han ido al gocha. Aquí han ido al gocha algunos. ¿Qué pasa cuando uno se le acaban las balas? ¿Qué tiene que hacer uno si está en medio de, de la. Uno levanta la pistola y levanta la otra mano y dice, me quedo sin balas, no desparen! No, en la ansiedad del momento. Pero ser de aquellos pacificadores que tal vez se, se hacen ciegos al pecado de otros y su propio pecado es como el vato o el tipo que dice ya, 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 me rindo, me rindo, me rindo, me rindo, me rindo, pa, 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 pa. Y está, está lleno de munición. No se convierte más que todo menos que pacificador. Sería un traidor. Porque manipuló y utilizó la paz de Dios para lo que le convenía. Porque disfrazó de paz la discordia, disfrazó de paz sus propios intereses y su propio bienestar. Y puso a un lado y alejó su mirada del Dios de paz. Y yo me sentía muy, muy, muy identificado con esto Porque yo creo que mi concepto sobre la paz Está muy, muy, muy equivocado Y mis líderes no me dejarán mentir Pero yo siempre he sido alguien que dice Ay, ya, con tal de no pelear Que haga lo que quiera No, Juanes, tú tienes que ir y hablar con X o Y Y yo, Vicky, ah, es que mira Se va a enojar, va a decir sus cosas pero la paz no se trata de hacer mi voluntad con una bandera blanca. Ser pacificador no se trata de yo no vi tu pecado, Dios te ama. Y no se trata de menospreciar la gracia de Dios en nuestras propias vidas diciendo no, 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 no. No es por obras, si es por gracia. Ser un hacedor de paz fundamentalmente requiere acercarnos a la fuente de paz, inevitablemente nos obliga a acercarnos a aquel que es la paz pero muchas veces nos es imposible vivir en paz con otros, ser portadores de paz porque nuestra relación más importante nos preocupamos por estar bien con todo el mundo, hacer la paz con todo el mundo, pero estamos en discordia, estamos en conflicto con el príncipe de paz. Y a mí eso de verdad me pegaba bastante fuerte porque yo decía, wow, qué fácil es quedar bien delante de las personas y, y, y muchas veces olvidamos estar bien delante de Dios. Qué fácil entre comillas es hacer la paz con otros. Sabiendo que estamos lejos, lejos de la voluntad de Dios. Yo soy alguien que, que puede responder algo rápido. y eres feo! ¡Ah, pero tú dos veces! Pero realmente yo le huyo en lo personal a la confrontación ya intensa. La otra vez yo fui con Vicky, le digo, Vicky, esto pasa y la verdad es que de esto no se trata el ministerio, no se trata de números, pero es que cada vez que yo, viene alguien y va, va, va. Y Vicky, muy pacificadora, me dice, Juanes, pues ve y habla con esa persona. Y yo, el, el, el mega gigante que llegó a pelear... Se hizo chiquito y dijo, no, 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 mejor, como diría el chavo del ocho, ¿no? Con el rabo, ¿qué es que dice? Vuelve el perro arrepentido con el rabo entre las patas, ¿qué ¿es que dice? ¿Sí? Así, yo fui otra vez al lugar de donde vine y dije, no, 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 ya está bien, que se quede con lo que quiera, ya, yo no peleo. Pero muchas veces nuestras actitudes pacificadoras no hacen más que alejarnos de la paz verdadera porque no es una paz según nuestro razonamiento según nuestra mente dice la palabra que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento y aun cuando es difícil hacer las paces con alguien es necesario hacerlo porque ese es el tipo de paz al cual nos llama el Señor no es echarle tierrita a los problemas en nuestra vida como jóvenes y decir ya pasó ya estoy bien con Dios porque eso no hace un pacificador Y muchas veces y yo mucho tiempo pensé que echarle tierrita a mis problemas iba a ser fácil como jóvenes de verdad todos la verdad yo no creo que en ninguno estamos acostumbrados a grandes o medianos o pequeños rasgos que las cosas salgan a nuestra manera pero llega un punto en la vida de cualquier adulto y cualquier joven que se estrella contra la realidad de, uy, no todo sale a mi manera. Y en términos rápidos yo me estrellé contra esa, esa realidad. Muy, muy, muy de cara. O sea, yo podría salir en esos videos de las siete caídas más terribles de 2021, jajaja, funny, XD, 100% real, HD, ¿no? Hacia acá. Porque me estrellé ¡Pum! y quedé aplastado frente a la realidad porque por temor a ser un verdadero pacificador en mi corazón en mi mente y en mi vida había todo menos paz es más, había una guerra un conflicto porque nunca fui al grano y nunca fui a la raíz de mis problemas, sino que dije, ay no, ya, vamos a hacer la, las paces. Ay, sí, 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 vamos a echarle tierrita a eso, un hacedor de paz. Pero no se trata de como yo concibo la paz, sino se trata de vivir como lo he repetido una y otra vez. vean que se me olvidó la clave de mi iPad? Ah, ya. Una y otra y otra vez, a la manera de Dios. Porque, según nuestro propio entendimiento, podemos estar bien. Pero estar bien, muchas veces aún, significa que no podemos estar bien ni con nosotros mismos. Y déjeme leerle la Biblia para, para explicarle un poquito mejor a qué me refiero. Y vamos a leer, ya no vamos a leer más, no se preocupen. Pero, segunda de Corintios capítulo 5, versículo 18. Y dice así. Y todo esto habla de una nueva vida en Cristo, no los versículos anteriores. Y todo esto, por eso dice todo esto, procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación, es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones y no nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, «Reconcíliense con Dios». Lo voy a repetir. Como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo le rogamos, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Y, y a mí, ¿por qué me impacta este versículo en Corintios, bueno, estos versículos en Corintios, me impactan y, me, y, me, y me, me, me cambian mi manera de ver las cosas por el simple hecho de que muchas veces tratamos de hacer las cosas espirituales sin, siendo cero espirituales. Y esto tiene efecto no solamente en nuestra relación personal con alguien, y no solamente acerca de la paz, sino en todo lo que hacemos dentro de la iglesia. Muchas veces es fácil saber, la, saber el procedimiento, no saber ah esto va acá, esto va acá, esto va acá. Pero tratar de ser pacificador sin estar conectado ni reconciliado con aquel que es paz. Es como si yo me subiera hoy aquí a la alabanza, aquí a la guitarra, tuviera pedales, este pedal, pam, los piso, tac, tac. Y me cuelgo una guitarra invisible. Y hago, ¡ah! Y toco, y toco la guitarra, y toco, y toco la guitarra. Pero el que viene nuevo de la iglesia y no es cristiano, dice, este tipo es un ridículo. Ni suena la guitarra, él está ahí haciendo todo, todos los malabares de, de la guitarra. Pero no hay una guitarra. Entonces venimos y hacemos el protocolo de la iglesia, hermano, como en Maranata. Se han ido a la librería Maranata. Hola, hermano, ¿cómo está? A ver, hermano, ¿no? Imagínense imagínense que se enojará alguien en Maranata. ¡Hermano! Hay escenarios muy chistosos, ¿no? Como alguien enojado en Maranata sería muy chistoso. No, hermano, eso no me parece todo histérico. Pero... Porque para ciertas cosas si nos sentimos súper espirituales? Pero para los rudimentos de nuestra fe decimos, ¡ay no, eso es muy básico! ¿Rudimentos de nuestra fe como ser un pacificado? Pero muchas veces los ignoramos porque tenemos este concepto de, no, 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 lo básico es para los principiantes. Yo mejor voy a estudiar griego, que no hay nada malo de estudiar griego, claro, o sea, wow, mi hermano estudia eso, creo, no sé si es griego y hebreo, siempre le pregunto, no sé cuál de los dos es, si está viendo, pues ya me dirá, pero creo que es griego, y, o estudió griego, no sé, y está increíble, pero nada me sirve yo saber todo el griego del mundo, si los rudimentos de nuestra fe, los fundamentos de nuestra fe, primero, no son sólidos y segundo, no son y no abarcan todas las áreas de nuestra vida. Porque Cristo no solamente, y la paz de Cristo no solamente abarca mi vida dentro de la iglesia los viernes de 5 de la tarde a 9 de la noche. Porque yo llegué a las 5 hoy. Pero si usted llegó a las 7, entonces la paz de Cristo solo abarca su vida de siete. No. Pero así caminamos nuestra vida cristiana como si fuera horario de oficina. Y eso no hace más que, 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 que hacernos pensar que vamos avanzando, pero realmente retrocedemos, retrocedemos y retrocedemos y cuando alzamos nuestra mirada decimos, pero Dios ¿dónde está? Y le echamos la culpa a Dios, pero la verdad es que con nuestra actitud, con nuestro comportamiento, con nuestro cristianismo, nosotros mismos nos alejamos de la fuente de vida, de la fuente de paz, de la fuente de verdad, que es en Cristo. Y hay cosas que no se pueden replicar. En, en, en realidad, yo, yo lo he hablado esto muchas veces, la diferencia entre una copia y algo original es el empeño que hay en lo que se hizo originalmente. ¿Por qué? Porque una mente creativa atrás del producto que lo diseñó que luego tal vez, no sé lo formó en algún programa de 3D en la computadora y después lo hicieron se materializó y es muy fácil para alguien venir a decir ¡Ah! Eso está bien fácil ta, 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 ta. Y muchas veces nosotros vivimos como copiando la fe como copiamos en un examen, espero que no copien en un examen, de verdad, yo no lo hablo en plural. A ver, retrocedamos, y muchas veces vivimos la fe como los que copian en un examen. El resultado puede ser similar, pero el valor real y el resultado real no es mío. La calificación no es mía. Por eso la palabra de Dios dice que va a llegar gente, y lo voy a parafrasear en, en términos muy reduccionistas, muy, muy simples, pero va a llegar gente al cielo que va a decir: Señor, yo fui cristiano. Él dijo: Ni idea. Señor, pero lloré y hice milagros. Ah, qué padre. No, ni idea. A ver. No, no, joven. Qué fuerte. Qué fuerte, y vuelvo a decir una tercera vez, qué fuerte, es vivir en el autoengaño de, es que yo sé cómo se hacen las cosas. E ignorar por completo los fundamentos, los rudimentos, las bases, como ustedes la quieran llamar, de nuestra fe. Porque eso qué hace? simplemente crea esta autosatisfacción superficial con la que muchos cristianos viven con la que yo viví por mucho tiempo Soy lo sufici y esto es lo que predica el mundo soy lo suficientemente bueno para no ser tan malo como la persona que está al lado mío y tal vez suena raro pero es la verdad por la que se rige este mundo sí, pero el PRI robó más no, en otras palabras, <risa> sí, pero el pri PRI-robo más. Y estamos llenos de ese tipo de excusas. ¿Por qué? Porque realmente en nuestro corazón hay una naturaleza bastante mundana, arraigada y encarnada y anclada a nuestro estilo de vida. No se trata de venir y hacer posturas y pararme derecho y, oh, aleluya, alabado sea el Padre. Se trata de tener una relación genuina con el Príncipe de Paz. Y cuando encontramos la paz verdadera, esa paz verdadera abarca cada rincón de nuestra vida. Esa paz verdadera inunda cada centímetro de nuestro ser. Pero muchas veces vivimos ignorando las verdades más esenciales de la Biblia, pensando que por, por X o Y me voy a ver más espiritual. Pero si hay alguien que a uno nunca puede engañar, es el creador de algo. Yo puedo ir a, a Apple o a cualquier tienda con una pieza falsa. Y si se la enseño al dueño o al creador de esa pieza inevitablemente va a identificar que no es real que es chatarra que es desechable. Lo mismo sucede con Dios. Él es el creador del cielo y de la tierra y de todos los que estamos aquí. ¿Por qué pensamos que podemos engañar al creador con simples y baratas imitaciones de lo que de su esencia, de lo que son rasgos que Él nos llama a replicar. Porque, según de Corintios dice, por tanto, somos, el versículo 20 del de capítulo 5 que estábamos leyendo, por tanto, somos embajadores de Cristo. Esto lo están diciendo, bueno, esto lo está diciendo, diciendo el que escribió. Pero él fue llamado a replicar lo que Jesús hizo en la tierra con la firma del autor. Hay piratería de arte y réplicas oficiales de piezas de arte. Y aunque se puedan parecer, el valor entre una y otra es abismal. Yo puedo ir a una galería en Francia donde tienen un Monet o una réplica de un Monet y me va a costar los miles de los miles de los cientos de miles de dólares o euros. Pero puedo ir aquí a no sé a Coppel y comprar la Noche Estrellada de Van Gogh porque hay por todas partes o oh, comprarme una taza, sí, una taza de la Noche Estrellada de Van Gogh. Y decir, ah, 17.50 me costó esta taza. Así de chistosos nos vemos cuando tratamos de, de actuar en nuestra carne, cosas espirituales. Imagínense yo entrar, no sé, a cualquier galería prestigiosa de arte y decir, yo vengo aquí con un y esta es mi taza, ¿no? De, cual, de la Mona Lisa, para que todos estemos relacionados. Aquí vengo con una pieza de la Mona Lisa, y es una... ¿Alguien que fue a Francia? ¿No? O aquí plasmado en un, en un cuadro de, no sé, 3x3, la Mona Lisa. No, yo vengo aquí. ¿Cuánto me dan por mi Mona Lisa? Y el experto en arte va a decir con su acento francés, porque en mi cabeza tiene acento francés sí o sí. Es basura. Deséchenlo. Pero Dios en su misericordia, en su bondad, y es algo que yo he repetido constantemente a mis discípulos, es nos muestra nuestro pecado, lo expone, no para que digamos, ah, bueno, me pasó esto, pero por lo menos no me sucedió aquello. Sino que Dios me llamó al ministerio de la reconciliación. Y la primera relación con la que yo me tengo que reconciliar es con Jesús. Y Él expone mi pecado para que nos podamos arrepentir porque muchas veces el pecado somos tan ciegos, somos tan cortos de entendimiento que no lo vemos y que andamos por la vida pensando que el pecado no tiene repercusiones o que algo no es pecado que porque no lo ven no es pecado pero en un momento dado, en el tiempo perfecto llega Dios, lo expone en el momento menos esperado detona me duele Lloro, pero al final agradezco, porque de lo contrario, qué desgracia vivir en un espejismo toda mi vida. No vivamos en un espejismo pseudopacífico mundano. No vivamos en un espejismo de, ah, es que él es peor. Eso me hace un cínico. La verdad. Y le soy sincero, yo muchas veces me estaba convirtiendo en un cínico. Bueno, pero lo mío no es tan grave. Y hay cínicos, aún más cínicos. Sí, lo mío es grave. Híjole. Tardé a cantar una canción y me arrepentí. Esa es la verdad. Por eso el silencio incómodo. Pero... Pablo no escribió esta carta gritando, bueno aquí con símbolos de exclamación, reconcíliense con Dios, porque yo no puedo estar en paz con mi hermano si no estoy en paz con Cristo. Porque hay ansiedad, porque hay afán, porque hay angustia, porque hay tristeza en la vida de las personas, porque no se han reconciliado con la fuente de mayor gozo, de mayor paz, de mayor amor, que es Jesús. Entonces, ¿qué genera esta reconciliación? ¿Y qué permite el estar reconciliados con Dios? que nosotros no solo recibamos de esta paz, sino que seamos capaces de transmitirla. Si usted es líder de célula, a sus discípulos. Si usted es nuevo, así como usted la recibió, a su familia. Y una paz que tiene, y como les decía al inicio, que es integral, que abarca todo. que abarcan mis sentimientos más profundos de tristeza y ansiedad, pero también mis angustias tal vez económicas y físicas y, y lo que sea, pero también las angustias y preocupaciones y dolencias y, y vacíos de nuestra alma. Y por eso un versículo como este, que tal vez muchas veces ignoramos, al final del día se puede convertir, o bueno, en mi caso, en un ancla de esperanza, aun cuando las cosas no estén yendo como yo lo espero. Pero la verdad, parte de este mensaje fue, o sea, o más bien parte de que yo esté predicando este mensaje, de, de alguna u otra manera, es la manera de Dios de revelarse a mi vida y permitirme reconciliarme con Él. Porque yo les decía al inicio, no estoy aquí de verdad porque, porque me lo merezca. Y no, no voy a hablar de mí ni mucho menos, pero quiero que entiendan una cosa y es, al final del día, yo para ser un hijo de Dios, necesito de la paz de Dios. Porque en esencia eso es este versículo. Mateo 5.9, porque ellos eran llamados hijos de Dios. ¿Quiénes? Los pacificadores o los hacedores de paz. Ellos van a ser los que van a ser llamados hijos de Dios. No los que fingen, no los que actúan, no los que pretenden, no los que la ignoran, no los que la subestiman. No, aquellos que son verdaderos pacificadores van a ser llamados hijos de Dios. Y Hebreos también lo repite, Hebreos ay, capítulo 12, si no estoy mal. Dice, seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Seguid la paz con todos, dice, perdón, y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Y de verdad, el tema de la paz en la Biblia es supremamente recurrente. Yo por eso tenía varios versículos, pero no se trata de lanzar versículos y ya, sino que de verdad hoy podamos ser autocríticos, podamos evaluar nuestro corazón, verlo a través del espejo de lo que dice la palabra y ver qué tan deteriorado o qué tan deteriorados están los fundamentos de nuestra vida cristiana. Están los fundamentos de nuestra fe. Porque ya estamos en el versículo 9. Pero hoy yo lo invito a que traiga a memoria todos los versículos anteriores del sermón del monte que hemos estudiado. Si usted tiene nota, mire su cuaderno. Haga un checklist. de en qué, ¿En qué me quedo corto? Y ciertamente yo, no en el 9, no en el 8, no en el 7, sino en todos me quedaba bastante corto. Y, y parte tal vez de, miren, les voy a decir algo y es Parte del desánimo, parte de la angustia, parte de la tristeza Son producto de que nosotros tomamos una posición en nuestra vida que no nos pertenece Porque un hijo no puede tomar la posición de padre Y un siervo no puede tomar la posición de señor pero cuando el hijo toma la posición del padre y el siervo la posición del señor, se angustia y se llena de todo menos de paz. Y eso es en esencia las angustias y las ansiedades y los problemas fuertes que hay en la vida. Y es, me siento en el asiento de conductor sin saber manejar. Y eso significa hacer el ministerio de la reconciliación. Es decir, yo no sé manejar este coche. Me voy a bajar, me voy a sentar de copiloto y voy a confiar. Pero muchas veces asumimos una posición que no nos corresponde y es la posición de Dios en nuestra vida. Y creernos Dios en nuestra propia vida y con esto termino, es de los impedimentos más grandes para encontrar la paz como cristianos. Porque yo estaba estudiando mucho acerca de la lucha de la ansiedad y la lucha de la em las luchas emocionales en general. Y todas tienen un terreno en común y es ninguna haya paz. Pero hoy podemos encontrarnos con el príncipe de paz. Con aquel que brinda una paz que sobrepasa todo entendimiento. Con aquel que provee y más bien que conforta el alma como nadie ni na nada lo puede hacer. Que los fundamentos de mi fe deteriorados no me hagan vivir una vida meramente religiosa o tal vez no usemos el término religioso sino que digamos protocolario un cristianismo de protocolo me siento tomo mi agüita Abro mi Biblia, levanto mis manos, me pongo de rodillas. Cuando la intensidad del predicador lo amerite, si está gritando y ya se le brotó esta vena, ahí es el momento donde yo me pongo de rodillas. Si está diciendo una palabra repetidas veces, ahí es donde yo me empiezo a mecer. Y si sigue en esa intensidad, ahí levanto los brazos. El protocolo no es muy difícil de aprender. Ta, 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 ta. Pero, como les decía, el corazón y la intención no se pueden falsificar. Son el sello del autor. Y siempre terminó hablando de, de alguna, por alguna razón, ahorita quedó en cuenta que siempre terminó hablando de arte y autor y obras y fútbol, pero hoy no voy a hablar de fútbol. Pero. Hoy yo quiero que ustedes puedan ser reales con ustedes mismos. Los que están acá puedan ser reales. En serio. Ay, pero es que es tan difícil. Miren, ese pero, ya. Anúlenlo. ¿Y saben qué fue lo que a mí más, 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 más me confrontó? Que me vi forzado a ver mi pecado, por varias razones, no le podía echar la culpa a mi hermano, a mi hermano, no, no, o sea, a ver, a mi prójimo, pues, no le podía echar la culpa a la pandemia, porque pues si ustedes vienen en esta ciudad, sí existe el COVID, sí nos tenemos que seguir cuidando, pero la rutina y el tráfico y el acelere de esta ciudad ya está como no, como no siempre, o sea, yo ya otra vez me tardo 40 minutos en llegar a la iglesia, como antes de la pandemia. Y eso que yo vivo re cerca de la iglesia. Entonces ya no le podía decir, no, es que la pandemia de verdad. Dios me quitó todos los argumentos que yo usaba como muletas para decir, reconcíliate conmigo, haz la, haz la, la paz o, es, o tienes que estar en paz conmigo para que puedas estar en paz contigo y en paz con otros de lo contrario todo va a ser con una raíz torcida y que dice la palabra que lo torcido no se puede enderezar ustedes han visto esos árboles que crecen como así y por más que le ponen... Yo siempre he visto que le ponen un palo que no sirve para nada cuando crece torcido. Y a veces he visto hasta palo de escoba en los árboles más grandes. Y no estoy jugando. Pero no sirve para... Y entonces, entonces hace como un, un, una vueltecita, no artística el árbol. Y lo recorre, pero sigue torcido. No se puede enderezar. Pongamos nuestro... Nuestra pisada en el camino correcto mientras podamos. ¿Qué, qué alegría, aunque tal vez en el momento no lo sea, es que Dios exponga mi pecado porque es Él diciéndome, bueno, quiero reconciliarme contigo y te tengo que exponer. Porque te tengo que mostrar la verdad para que dejes de vivir en la mentira. Pero si somos protocolarios, ustedes saben que ya se me brotó la vena, entonces es el momento donde empiezo a orar. Pero hoy no vamos a ser protocolarios, ni vamos a ser rutinarios, sino que vamos a ser genuinos. Y tal vez, unos dicen, no, pero yo sí de verdad, genuinamente estoy en paz con Dios. Pero entonces, replíquelo. Porque este no es un mandamiento o un principio meramente teórico donde yo digo, la paz. Véngase del griego, pasus, ¿no? No sé, perdón, Pipe, que si está viendo esto y sabe griego, me va a pegar. Pero listo, ya sé que es paz. Yo estoy en paz con el Señor. ¿Qué tengo que hacer? Hacer la paz y estar en paz con todos. Con mi familiar, que tal vez uf, me cuesta. Con este compañero del trabajo, este colega, este camarada, como le quieran decir. Pareja, si es usted un policía. Oh, pero sin, No dice Hebreos Hagan la paz con Con los que le caigan bien Sigan la paz Con los que los tratan bien Sigan la paz pero solo en la iglesia No, 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 no Dice, seguid la paz Con todos Y la santidad Sin la cual nadie verá a Dios Y eso lo prediqué en mi celular pero me encanta porque es muy parecido a lo que dice Mateo, que dice, bienaventurados los pacificadores, los que hacen la paz. Porque ellos, ellos son los verdaderos hijos de Dios, no los que se quedan con la paz para ellos mismos como si les perteneciera. Porque yo no puedo abrazar algo como mío, que primero fue un regalo, y segundo no lo merecía. Entonces yo no puedo decir, la paz para ti, para ti no, para ti sí, para ti no ¿Por qué? Porque la paz no es mía Es la paz de Dios Que transformó mi vida Y me llena para ser luz para otros Para como dijo Pablo en Corintios Para ser Embajador De Cristo A veces no es fácil pero las cosas originales, no falsificadas, tienen un valor agregado y es el valor de la labor que conlleva cada una de las cosas para, para llegar al producto. La mano de obra, la mente creativa, todo lo que ya mencioné. Pero hoy, si ustedes están acá y si ustedes están en su casa, si usted está espero que esté, ¿no? En, con un pantalón o con un short, en pijama, fachoso o bien arreglado, a que se tome un momento para recibir este ministerio de la reconciliación, esta paz. Que vence el mal con bien esta paz que me hace hijo hijo y no en cualquiera una paz santa que viene de dios directamente entonces Hoy yo le invito a que se ponga en pie, si está acá y si está en su casa, también pónganse en pie. No empecemos mal diciendo, no, no, no. Yo puedo sentado. Yo puedo orar sentado. Dios me habla sentado, parado o acostado en mi cama. Y si ustedes de los del Zoom... pone una luz negra y una brillante así algo negro y algo brillante por allá en el fondo hoy, párese si quiere sé que sea aquí, o quítese más bien la lagaña que se le estaba generando durante la charla párese y diga, hoy es el momento hoy es el día donde yo me voy a reconciliar porque tal vez en mi vida hay muchas relaciones sin reconciliación. Muchas áreas emocionales, personales e interpersonales cadentes de esta re reconciliación. Pero hoy, hoy yo me voy a reconciliar con, con mi relación más importante. Con la persona más valiosa de mi vida no voy a hacer un show lo bueno de estar en casa y les digo lo bueno y lo malo la verdad, espérenme un momento que ya me di un calor lo bueno y lo malo de estar en casa es sale lo mejor y lo peor de mí cuando yo recibo una charla yo incluido como no hay nadie viéndome, distraerme es lo más fácil. Pero lo más fácil. Yo incluyo. Aún. Yo a veces estoy en mi célula, les voy a ser sincero, y veo que le cambia el brillo de la cara a la persona de un momento antes. Llega, a este tipo está, pero viendo otra cosa. Así que, ¡pam! De la nada sobreexpuesto. Y yo, nada este man, ¿qué está? porque es bien fácil uno distraerse pero también tenemos esta habilidad de que podemos ser reales de que no me tengo que arrodillar porque mi amigo mi vecino mi compañero mi colega mi camarada todos los adjetivos de mi prójimo se arrodilló no tengo que entrarle en ¡ah! Eh, ¡sí! porque mi compañero mi camarada mi internet se arrodilló y si usted está acá, la ventaja es que hay bien poquitos, o sea, ahí sí, y con una distancia más que sana. Súper sana. No hay por qué crear estas barreras religiosas o protocolarias de no, 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 no. No hay postura que defender aquí más que mi relación con el más importante de todos, que es Cristo. Con aquel que me reconcilió con, mi, con el Padre, con aquel que me hizo hijo cuando realmente merecía todo menos la heredad. Y yo de verdad lo digo como con este afán Porque para mí fue muy real Aferrarme a esta esperanza de Él es mi paz No mi paz de ¿Qué onda mi paz? No mi pastor, no A mí la verdad, jamás me ha gustado Esa palabra paz No sé por qué Sino que Él es mi paz Con Z ¿eh? Y aquel Que de verdad sin que yo lo mereciera me reconcilió con Él me dio otra oportunidad y me dio la oportunidad de transmitirlo a otros y hoy hoy, hoy, hoy y se dice esto ¿cómo puedo verificarlo? hoy esta es la, la verificación y la evidencia de que si uno se reconcilia con Dios Él da la oportunidad de reconciliarnos con otros Él abre la puerta para que nos podamos reconciliar nosotros mismos y con otras personas pero primero nos tenemos que reconciliar con aquel que la brinda, ahí donde está, cierre sus ojos y toma así un momento, un momento en el que usted pueda ser genuino con el Señor donde el mensaje entre en segundo plano y como acto principal sea una oración real delante de Dios Padre, perdón por tratar de vivir en paz con otros cuando mi propia vida estaba lejos de ti cuando Señor yo me quería reconciliar con todo el mundo pero olvidaba mi relación más importante que era la tuya porque Señor tú has sido bueno y bueno hasta o más bien durante cada paso que yo he dado bueno porque aún en medio de mi maldad en medio de mi corta visión tú recuerdas cuál es mi lugar tú me recuerdas a dónde pertenezco tú me llamas y me dices hijo pero para poder ser llamados hijos tenemos que tener una relación con el Padre ¿qué clase de hijo no tiene una relación con el Padre? Señor perdóname perdóname por muchas veces hacer Las cosas de Dios sin Dios en medio de mí Las cosas santas sin el Espíritu de Santidad Y tratar de llevar a cabo el ministerio de la reconciliación Siendo tan distante De la fuente misma que eres tú Padre Que eres tú Dios. Y ahí donde ustedes están Haga su propia oración Porque nos hemos acostumbrado A que oren Por nosotros A que sigamos una oración Pero hoy es el momento Donde vamos a elevar nuestra propia oración Genuina delante del Padre Genuina delante de Dios Donde le vamos a decir Dios perdóname porque te fallé Perdóname Porque no he sido un hacedor de paz Y mientras suene la canción Usted no se va a enfocar en la, en, la, en, la oración, en la canción en sí Sino que usted va a elevar su propia oración Porque estamos una y otra vez Siendo dependientes de la oración De la, de la persona que esté aquí enfrente Y olvidamos Elevar nuestra propia oración genuina delante de Dios Pero yo no puedo orar por ninguno de ustedes Porque yo no puedo entrar a su corazón Como Dios solamente, como Cristo solamente Ya entró a su corazón Yo no puedo reconciliarlos a ustedes En nombre de ustedes con el Padre Porque esa labor les corresponde a ustedes Comenzarla hoy y extenderla hasta el último día de su vida Comenzarla hoy Y no dejar que se deteriore ningún día de su vida Hoy Padre te doy muchísimas gracias Te doy muchísimas gracias por tu misericordia Porque tú sí has sido bueno Aun cuando yo he sido malo Tú has sido paz aún en medio de mi ansiedad, Señor Tú me has amado cuando yo te di la espalda y Espíritu Santo hoy oh, yo vuelvo a Ti, hoy oh, yo vuelvo a Ti y me reconcilio con la fuente de paz, esa paz que me hace hijo, esa paz que me hace heredero, Espíritu Santo te doy gracias. Porque realmente no se trata de mí, de lo que yo haga, de quien yo sea, de lo que yo diga, sino tu sacrificio que con sangre pagaste por mi vida. Porque no se trata de que también hablemos dentro de la iglesia, de qué postura tan cristiana podamos representar, sino que se trata, Espíritu Santo, de hacer de mi vida. Oficial, certificada Con el sello de tu Espíritu Santo Dios Hoy venimos delante de ti Renueva nuestras fuerzas Porque Padre Mi corazón estaba lleno de angustia Lleno de ansiedad Lleno de tristeza Pero hoy Señor Reconcíliame contigo Fuente de paz Príncipe de paz Aquel Señor que perdona multitud de errores Y como lo dijo Moisés Jehová, Jehová Fuerte y misericordioso y piadoso Tardo para la ira Y grande en misericordia y verdad Espíritu Santo Hoy te damos gracias Pero te pido que la obra que hoy comience En nuestra vida Señor no se quede en un momento y que no sea como la semilla que tal vez creció pero como no tenía donde echar raíz se secó Señor que el mensaje de hoy que viene a través de ti no de mí nos llene Señor te fuerza para perdonar al que tal vez me lastimó porque así como tú perdonaste a aquellos que se burlaron de ti que te escupieron tú hoy Espíritu Santo pongas esa paz que me lleva a estar en paz con otros dentro y fuera de la iglesia esa paz que no es indiferente al pecado pero es piadoso esa paz que nunca tendrá por inocente al malvado pero así como nosotros una vez fuimos malvados pero hoy reconciliados podamos llevar a muchos más por medio de tu, la paz de Cristo Señor a tu luz verdadera a tus pies pero primeramente Señor que esa paz que sobrepasa todo entendimiento esa paz que me hace un hijo verdadero hoy Señor eh, venga mi vida para que nunca más se vaya porque nada sirve estar en paz con los hombres si no estoy en paz contigo basta de aparentar ya no quiero aparentar más hoy yo ya no quiero parecer hoy yo quiero ser llamado hijo de Dios Dios Padre hoy te doy gracias por esta oportunidad porque de verdad que es tu gracia y misericordia en mi vida Señor te amamos y una vez más Señor te exaltamos adoramos y cantamos en tu nombre porque eres real porque eres vivo y porque tu poder tu sangre preciosa me reconcilió con el Padre solo por medio de esa reconciliación es que hoy yo puedo estar aquí parado y cada uno de nosotros podemos estar elevando esta oración por eso es tan importante no descuidarla Padre, hoy te damos gracias y tomes este último minuto para darle gracias al Señor porque de Él se trata todo en Él gravitan todas las cosas gracias porque sin merecerlo me amaste gracias porque no me gané ninguna de tus misericordias pero tú Señor aún así me las otorgaste Padre te amamos y en tus manos ponemos este tiempo y esta palabra porque siempre ha sido bueno Dios hoy te doy gracias por esta palabra y por cada uno de los que oró con un corazón genuino con un corazón verdadero Señor que la semilla de tu palabra de fruto en nuestras vidas y fruto verdadero, fruto que cayó sobre buena tierra y fruto que va a permanecer cada uno de mis días, porque yo no lo voy a descuidar. Todo esto oramos Señor, en tu santo nombre. Te damos gracias, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.